0: xây dựng đảng xây dựng đảng xin kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau tiếp tục phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp trong đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực ninh bình học tập và làm theo bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên
1: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn. Ngày 18 tháng 4 năm 2022, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Trong đó nêu rõ, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Thực tế công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua đã cho thấy Vị trí vai trò rất quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ủy ban Kiểm tra các cấp trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng Trong phần cuối của loạt bài bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng Mời quý vị và các bạn nghe bài tiếp tục phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp trong đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
2: Thời gian gần đây, những kết luận về các phiên họp của ủy ban kiểm tra Trung ương về xử lý vi phạm của các tổ chức cá nhân trong Đảng ngày càng được nhân dân mong đợi, đón nhận. Qua đó, góp phần giải tỏa những bức xúc trong dư luận xã hội, cho thấy cơ quan kiểm tra giám sát của Đảng đang phát huy tốt vai trò xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2022, 26 tổ chức đảng với hơn 1.000 đảng viên vi phạm đã bị Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật. Đặc biệt là một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, một Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, những cơ quan có nhiệm vụ quan trọng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Những số liệu này cho thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã khẳng định được bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với chất lượng hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Trong đó, có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đã được kịp thời kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh, có tác dụng gian đe cảnh tỉnh lớn. Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Chánh án Tòa án quân sự Trung ương cho rằng,
1: được phát hiện thì phải xử lý dù là ái không có vùng cấm nữa mất nàng cũng sợ mất đi tín càng tăng uy tín thôi vi phạm từ lâu đến bây giờ phát hiện thì ngay lập tức phát hiện lúc nào xử lý lúc đấy nên chúng ta phải tích cực phát huy những điều đó vấn đề còn khuyết điểm mà nhìn nhận để khuyết điểm để khắc phục được
2: để tiếp tục phát huy vai trò và những kết quả trong công tác kiểm tra giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đảng ta đã thẳng thắn chỉ rõ tình hình vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực, vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi, có việc nghiêm trọng hơn, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội. Do đó, một trong những yêu cầu đặt ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc rèn luyện, bản lĩnh của người làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết. Phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai. Không kiểm tra giám sát, không kỷ luật được người khác. Phải chống tiêu cực ngay trong các cơ quan và cá nhân những người làm công tác chống tiêu cực. Ông Phan Xuân Lĩnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắc bày tỏ, những lời nói tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến cho những người làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng luôn suy nghĩ và hành động cho xứng đáng với trọng trách được giao phó. Những người làm công tác kiểm tra thì phải luôn luôn trau dồi đạo đức phẩm chất học tập, quyết đoán, quyết tâm, nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, thanh vào giấm ở đây sắc bén, sử dụng nó trong cái quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát của đảng. cái thứ hai là quán triệt tinh thần trong toàn đảng, toàn dân đặc biệt là cái lực lượng thanh tra kiểm tra phòng chống tham nhũng, xây dựng cái đội ngũ luôn luôn được nâng cao, xây dựng lực lượng này thì phải đảm bảo cơ sở vật chất đời sống phương tiện giúp cho nha hoàn thành nhiệm vụ được giao. để thực hiện chiến lược công tác kiểm tra giám sát của đảng đến năm 2030, bộ chính trị yêu cầu ủy ban kiểm tra cấp trên Thường xuyên kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra giám sát, nhất là trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng phức tạp, dễ xảy ra vi phạm, các vụ việc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, kịp thời xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay tại cơ sở chi bộ. Về tầm quan trọng của nhiệm vụ này, ông Trương Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết kiểm tra giám sát bắt đầu từ huyện ủy thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cuộc kiểm tra giám sát của ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy và cũng xây dựng các chương trình kiểm tra giám sát đối với các cái tri đảng bộ trực thuộc và cũng yêu cầu các tri đảng bộ cũng phải xây dựng các cái chương trình kiểm tra giám sát của tri đảng bộ mình. thì chúng tôi không đặt nặng cái vấn đề về số lượng các cuộc kiểm tra mà chúng ta đi vào chất lượng và hiệu quả của cuộc. Kiểm tra giám sát này để đảm bảo rằng là đúng người, đúng việc, xử lý nhanh, triệt để các vụ việc mà có vi phạm. Cấp huyện chúng tôi thì đã nhiều các cái vụ việc chúng tôi kiểm tra dấu hiệu sai phạm của một số chi đảng bộ khi có những cái dấu hiệu sai phạm và chúng tôi đã xử lý quyết liệt một số cán bộ đảng viên do vi phạm phẩm chất của người đảng viên. Từ thực tế công tác kiểm tra giám sát, nếu chỉ trông chờ vào các cấp ủy đảng, vào ủy ban kiểm tra các cấp thì không thể bao quát và phát hiện sớm được những sai phạm, tham nhũng tiêu cực Do đó, tại kết luận số 12, Bộ Chính trị đã mở rộng thành phần giám sát với quy định cụ thể, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan, đại biểu dân cử, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện cơ chế giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực để thực hiện tốt quy định này, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tố cáo, người phát hiện ra sai phạm tiêu cực.
1: Đây là một cái việc vô cùng khó khăn đối với người dân. Nếu mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục cái cơ chế này, vậy thì bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ bằng cách là chúng ta phải xử lý nghiêm và vào cuộc xử lý ngay tất cả những cái người mà có dấu hiệu tham nhũng. Sau đó mới đi xem xét là bảo vệ cái người dân. Chứ chúng ta không máy móc chỉ bảo vệ người dân một cách thông thường. cho nên theo tôi là. Cái chỗ này là tiếp phải tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế, tức là phải hoàn thiện là cái bộ máy, cái cơ cấu và cái phương thức để mà chúng ta thực hiện cái việc bảo vệ người tố cáo.
2: Với trọng trách là cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của Ban chấp hành Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của điều lệ đảng, tham mưu giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Do đó, vai trò trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra các cấp là hết sức quan trọng. Những kết quả trong hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua đã cho thấy Đảng ta luôn nói đi đôi với làm bằng những hành động cụ thể với phương châm không có vùng cấm trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực những kết quả này cùng với chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030 mới được bộ chính trị ban hành đưa công tác kiểm tra giám sát của Đảng lên tầm cao mới, đóng góp ngày càng quan trọng vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân vào Đảng, vào chế độ ta.
0: Học tập và làm theo bác. quý vị và các bạn, tại tỉnh Ninh Bình, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để có được kết quả đó, thời gian qua, tỉnh ủy Ninh Bình đã triển khai nghiêm túc, kịp thời kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đồng chí Bùi Mai Hoa, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Bình.
1: Thưa đồng chí, thời gian qua thì việc triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã được tỉnh Ninh Bình thực hiện như thế nào?
3: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành kết luận 01, Ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt triển khai kết luận 01 của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh. Và Ban thường vụ cũng ban hành kế hoạch số 37. Về việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, xác định rõ mục đích yêu cầu những nội dung chủ yếu cần thực hiện, cơ quan phụ trách từng nhiệm vụ và lộ trình thực hiện trong từng năm, yêu cầu đối với tập thể và từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ hàng năm cho tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và từng cá nhân. Để thực hiện tốt kết luận 01, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chủ trì biên soạn và xuất bản 1.000 cuốn sách sổ tay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 1.500 cuốn sách làm theo lời bác tập 6, viết về những điển hình, những tấm gương tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng tham mưu cho Ban thường vụ xây dựng chủ đề công tác 5 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh năm 2021 và năm 2022 là chủ đề kỳ cương trách nhiệm đẩy mạnh cái cách hành chính.
1: Thưa đồng chí, việc lan tỏa, sâu rộng học tập và làm theo bác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tác động như thế nào đến những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh?
3: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa rộng rãi và hiệu ứng xã hội cao. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo bác. Hàng năm thì ban thường vụ tỉnh Ninh Bình đều tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực học tập và làm theo bác sức lan tỏa từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo bác đã tác động trực tiếp tích cực tới hiệu quả và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra đóng góp tích cực vào những thành công những mục tiêu của tỉnh đề ra đó chính là sự thay đổi quan trọng từ phương pháp làm việc quyết liệt kỳ cương trách nhiệm gần dân và sát dân trong việc học tập và làm theo bác và việc thực hiện chủ đề hàng năm cũng yêu cầu đối với tất cả các đơn vị đã góp một phần rất quan trọng và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong từng cán bộ, đảng viên và đã giải quyết được một số các điểm nghẽn còn tồn tại trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và thu hút đầu tư.
1: Nêu gương là cái nhiệm vụ rất quan trọng đối với mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan đơn vị trong thực hiện chỉ thị 05. Điều này đã được thực hiện như thế nào ạ?
3: Đối với tỉnh Ninh Bình thì gắn chặt chẽ cái việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 và trách nhiệm nêu gương. Chúng tôi đưa cái trách nhiệm nêu gương là một cái yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các cán bộ đảng viên. Những cái nội dung đó thì được cụ thể hóa trong việc xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức và lấy cái nội dung nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ làm cái nội dung xuyên suốt trong chủ đề công tác năm. Nội dung này cũng được cụ thể hóa tại mỗi cơ quan đơn vị với phương châm là sát chức năng, sát nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện theo tư tưởng và theo phương châm làm việc của bác. Trên cơ sở đó thì mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo đã gương mẫu xây dựng kế hoạch, ký cam kết tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và từ đó cũng khắc phục cái tình trạng thờ ơ vô cảm, đồng thời là thực hiện nghiêm. Quy định số 10 của ban thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành. Với 10 xây, 10 chống, với phương châm chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.
1: Từ thực tiễn ở tỉnh Ninh Bình thì bên cạnh những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì theo đồng chí còn những cái tồn tại nào cần phải khắc phục trong thời gian tới?
3: Chúng tôi cũng thấy rằng là bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Đó là tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình ở một số đảng viên cũng chưa được rõ nét Thứ hai là việc học tập làm theo bác ở một số địa phương cũng vẫn còn hình thức Chưa gắn với nội dung chuyên đề học tập làm theo bác với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, từng đơn vị Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, có nơi có lúc cũng chưa quyết liệt, chưa sát với thực tiễn.
1: Vậy thì những cái tồn tại này sẽ được giải quyết như thế nào ạ?
3: chúng tôi cũng thấy rằng là cần phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về kỳ cương trách nhiệm đẩy mạnh cải các cách hành chính để nâng cao trách nhiệm giữ vững kỳ cương và đẩy mạnh việc thực hiện cải các cách hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục tuyên truyền làm tốt việc biểu dương khen thưởng về những cái điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt Thông qua các hội nghị, rồi thông qua các cái cuốn sách làm theo lời bác, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để lan tỏa ngày càng
0: nhiều những tấm
3: gương, điển hình tiên tiến trong nhân dân và trong xã hội.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ.
0: Thưa quý vị, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.